2: Sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven. Ven y verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en Ven y verás. Este programa que intenta posibilitar el nacimiento y el crecimiento del sujeto vocacional. Es decir, de comunidad creyente, también desde aquí, desde Radio María, que esta es una comunidad de amigos de la radio, de la radio de la Virgen, de la radio de la Madre, que viven coherentemente su llamada personal y se sienten responsables de la de los otros. Por eso, el sentido de este programa porque dios te ama y porque dios te ama dios te llama y porque dios te llama dios te envía sí somos comunidad comunidades en las que se tratan de forma normal y frecuente los planteamientos vocacionales de todos y de cada uno el objetivo no es sin más que surja alguna vocación y vocación a los diversos estados de la vida en la iglesia A el sacerdocio A la vida religiosa a la vida matrimonial y es que la vida del creyente es una llamada y por eso eh, crear un clima de fidelidad vocacional es imperioso y crear signos y lugares permanentes donde cultivar y mostrar la experiencia de Dios compartida sólida y fundamentada que se dirige al corazón de la persona y le plantea llamadas exigencias Invitaciones, la reflexión y la tradición de la iglesia indican que normalmente el discernimiento vocacional se hace presente a lo largo de los itinerarios comunitarios, la celebración comunitaria y la oración como se hace en Radio María, que a través de la oración litúrgica, por ejemplo, eh, se puede surgir alguna vocación. Ojalá eh, todos aquellos que nos escuchéis os sintáis llamados escuchando Radio María. La comunión eclesial y la fraternidad con la campaña ahora eh, de pedir, pide, pide. ¿eh? Es la campaña que estamos desarrollando en Radio María, porque así de eclesiales somos, y es que unos rezamos por otros, y de ahí esta campaña de Radio María, el servicio de la caridad, la diaconía, este servicio que también hacemos en esta comunidad de evangelización, abriendo Radios Ma María en África o en otros continentes, el anuncio y el testimonio del evangelio, estas dimensiones que deben de estar siempre presentes y armónicamente coordinadas. Están cargadas de fuerza vocacional y movilizan. Es una atmósfera que valora y defiende la fidelidad a la propia vocación, al sujeto al situarlo ante una interpelación imposible de ignorar, una toma de decisión que no se puede dejar indefinidamente. Por eso Radio María nos regala este programa. Ven y verás, Dios que te invita a estar con él, a contemplarlo y irremediablemente, como pos osmosis, el Señor te lleva al hermano y a entregar la vida al hermano. Pues comenzamos este miércoles con Ven y verás, el programa que habla de ti, de tu vida, de tu vocación. Bendito seas, Señor, por el testimonio de tus misioneros. Tú eres quien ha inspirado en sus corazones de apóstoles dejar para siempre sus tierras, su familia, su patria, para llegar a otro país hasta ahora desconocido para ellos y proponer el Evangelio a aquellos que ellos tenían por hermanos. Bendito seas, Señor, por haber sostenido su fe. Su esperanza en el momento de la siembra y a lo largo de su trabajo apostólico por haberle estado resistencia y paciencia en sus fatigas, en sus dificultades, en las persecuciones que han sufrido, en sus penas y en sus sufrimientos de todo tipo. Bendito sea, Señor, por haber reforzado su acercamiento y su confianza hacia los hijos de su nuevo pueblo al punto de considerarlos muy pronto capaces de llevar una vida de bautizados y de proponerles el camino hacia la vida religiosa, a la preparación sacerdotal, a la voluntad tenaz de fundar con ellos y para ellos una iglesia local de la cual se recogen los frutos. Bendito sea, Señor, por las gracias que nos llegan por sus palabras, por sus manos, por su ejemplo. Ellos han consagrado su vida hasta el final por las misiones y han dejado en su nueva patria sus cuerpos, algunos después de una vida arriesgada y ofrecida como mártires de la fe. Era necesario que el grano de trigo cayese en tierra y muriese para que diese mucho fruto. Que sí, que un monasterio se abre, y se abre porque quiere que los demás tengan la experiencia de lo que hace un monje, el monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos, de la congregación de los Solesmes al igual que en otros años, eh, están realizando lo que denominan experiencia monástica, una actividad ofrecida a todos aquellos que eh, quieran eh, tener un retiro de discernimiento dirigido a hombres entre 18 y 45 años, con el que se pretende dar a conocer la vida monástica benedictina, a quienes eh, puedan estar interesados en ella. La finalidad última es orientar y ayudar vocacionalmente a aquellos que se sienten llamados a una vida de seguimiento radical del Señor. Esta iniciativa surgió tras la creación de la página web www.sermonje.eu destinada a ofrecer un panorama de la vida monástica pensado como una ayuda a discernir una posible vocación. Y por eso eh, urge lo que decía el Papa Francisco, eh, despertar el mundo ante esta realidad. La experiencia monástica es una ocasión para vivir unos días en el seno de una comunidad monástica y ser acompañados en la reflexión sobre la vocación y los medios adecuados para responder al amor de Dios. La experiencia implica una progresiva introducción de los participantes en el «Ora et labora» de la vida monástica. Estos trabajarán con los monjes y recibirán charlas de formación en la que les introducirá a los principales aspectos de la vida monástica, oración, liturgia, mediante el canto gregoriano, la lección divina, silencio, vida fraterna, etc. Con todo ello, se pretende ayudar al discernimiento de la llamada que el Señor pueda tener para cada uno. Para llevar a cabo esta tarea de discernimiento, se facilitan acompañamiento espiritual a cada uno de los participantes y se posibilita el encuentro y diálogo con los monjes. Esta experiencia tiene lugar en Silos y va a tener lugar este mismo año 2018 del 31 de julio al 6 de agosto del 2018 y por eso esta iniciativa es tan impactante, eh, tan hermosa. Aquellas personas que quieran vivir durante un tiempo como viven los monjes. Para más información pueden ponerse en contacto con eh, Fray Ángel Abarca Alonso eh, y a esta dirección de correo electrónico. Info.sermonje.eu. Info arroba, .eu, info arroba .eu. Siempre con creatividad ofreciendo lo que tenemos. Y es que así somos los cristianos, lo damos todo.
3: El año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. El día 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías. La palabra de Yahvé se dirigió al sacerdote Zequiel, hijo de Bucí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y allí vino sobre él la mano de Yahvé. Luego me dijo, «Hijo de hombre, todas las palabras que yo te dirija, guárdalas en tu corazón y escúchalas atentamente. Anda, ve donde los deportados, a los hijos de tu pueblo. Les hablarás y les dirás. Así dice el Señor Yahvé, escuchen o no escuchen».
2: Bueno, pues escuchamos siempre un texto de la escritura como no puede faltar la escritura en todos los programas de Radio María, porque esta es la finalidad de la radio, evangelizar, un instrumento de esta etapa de nueva evangelización. Y deciros que al final del programa eh, vamos a tener un eh, momento para los oyentes y este momento para los oyentes eh, de participación eh, se puede preguntar lo que fuera eh, sobre la vocación eh, sobre la vida cristiana eh, sobre aquello que eh, esté rondando en vuestro corazón todas estas cosas eh, que nos pasan a nosotros verdad que no sabemos cómo expresarlo o que eh, queremos compartir con, eh, con los demás eh, sobre, todo, eh, sobre todo sobre todo eh, sobre la vocación y sobre el llamamiento, el llamamiento de Dios. Y para ello, al final del programa, ya digo, eh, podéis llamar a este número de teléfono para esta participación 91 -005 -94 -19. Vuelvo a repetirlo para que si alguno estaba despistado y quiere coger un polígrafo y escribir, eh, lo vuelvo a repetir. Eh, 91 -005 -94 19 al final del programa podréis llamar y tener este ratito eh, para compartir con nosotros con el ven y verás de hoy y que sí que dios sigue llamando y la llamada es estar con estar en comunión y por eso cuando nosotros contemplamos eh, la llamada como comunión eh, tenemos que preguntarnos también sobre qué significa ser hombre eh, quiere decir entrar en comunión con Dios y con los demás. Pues sí, la vocación tiene que ver mucho con esto: la vocación como llamada a estar con Dios. La Escritura nos presenta la vocación como un acto con el que Dios será da a sí mismo uno que le responda. Y se da a sí mismo a este que. Eh, que le responda, a eh, el hombre eh, que emerge de el cosmos como palabra creada, respondiendo a la palabra creadora. Y este es el hombre. Este ser creado por su existencia es ya una respuesta a la llamada de Dios. Pero la llamada de Dios asumirá un contenido cada vez más pleno, convirtiéndose además de llamada a la existencia en llamada para estar con Dios. Es lo que nosotros siempre denominamos alianza. El estar con Dios. Y el estar con Dios nos impulsa a estar con los otros. ¿eh? Pero es importante saber esto. Que la llamada siempre comienza con la relación que yo tenga con Dios. Si yo no tengo relación con Dios, ¿a qué voy a ser llamado? Pues no soy llamado a nada. ¿eh? ¿Por qué? Porque no, no tengo esa relación. Es Dios quien llama. Y yo estaré dispuesto a secundar una llamada si tengo presente a Dios en mi vida. Por eso es tan importante la trascendencia y es tan importante estar a la escucha y es tan importante la relación con Dios. Y solamente el hombre que ha sido creado por Dios puede sentirse completado cuando se pone esa creación en manos del Creador. Estar en comunión con Dios significará para el hombre realizarse y ser él mismo. Dice el concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes 19, la razón más alta de la dignidad del hombre está en la vocación a la comunión con Dios. Fijaos lo que nos recuerda el concilio. El episodio bíblico que nos presenta a Dios paseando en el paraíso terrenal para entretenerse familiarmente con el hombre nos manifiesta cuál es el fin de la creación del hombre. El pecado eh, no destruyó ese fin. Siempre ofrece Dios la misma familiaridad, aunque su alcance eh, pasa ahora a través del misterio del sufrimiento y de la muerte. Si alguno me ama, el Padre le amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada, dice Juan 14.23. Después del pecado, Dios siguió tejiendo el hilo que reanudará el encuentro que se había roto bruscamente. Este es el sentido de toda la historia, amadoyente en general, y de la revelación bíblica en particular. Toda palabra de Dios que se nos ha revelado proviene de su voluntad de entrar en comunión con nosotros, esto es lo que hace la palabra. Dios te dirige la palabra para ponerse en contacto contigo, para tener una relación contigo. Y dependiendo de la profundidad de esta palabra y del sentido de estas palabras, pues será una relación más íntima o no. La historia bíblica se puede resumir en esto. El esfuerzo paciente y continuo de Dios para encontrar al hombre, Únicamente para esto Dios se ha revelado, como nos recuerda también el concilio en la Dei Verbum, que dice, «Con dicha revelación Dios invisible habla en su gran amor a los hombres como amigos y se entretiene con ellos, invitándolos y admitiéndoles a la comunión con Él». Esta búsqueda apasionada de Dios demuestra constantemente una característica propia divina, la gratuidad absoluta. La llamada procede siempre de la soberana libertad del amor. Por eso mismo es extremadamente discreta. Dios se revela lentamente, progresivamente, adaptándose a la capacidad de respuesta del hombre y llevándole con paciencia a la madurez. El Dios, dueño y Señor se muestra poco a poco padre y amigo. La relación privilegiada que Él desea establecer con su criatura se mostrará patentemente a los profetas, que lo expresarán en el símbolo del encuentro nupcial. Pero el sentido de todo esto es todavía prefigurativo y oscuramente intuido. Será el don del Hijo en la encarnación quien explicará luminosamente lo que significa la comunión con dios por eso cristo te llama como palabra viva del padre es él es cristo quien te llama Estamos en el programa Ven y Verás y en este programa tenemos una sorpresa. Hemos tenido en nuestros estudios a matrimonios, hemos tenido en nuestros estudios a religiosos, hemos tenido en nuestros estudios seminaristas, hemos tenido sacerdotes... ¿Qué nos faltaba? algún misionero. Por eso eh, este programa estaría completamente, valga la redundancia, incompleto si no tuviéramos aquí a misioneros. Pues muy bien, esta tarde están entre nosotros Rafael y Víctor. Buenas tardes, Rafael. Buenas, Buenas tardes, tar tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. <ríe> Tenemos a eh, Rafael eh, que es de raza blanca, eh, tiene unos ojos profundos, todo esto para que os pongáis un poquito en contexto, y todo él es blanco hasta su pelo. Eh. Se nota que ha sido curtido en las misiones y eh, todo blanco el pelo, espero que no por disgustos, ¿verdad, Rafael? No, no. Creo, no creo, no no, no, hay no. edad. Ahí está, dice Rafael, hay edad, hay edad. ¿Eh? Después también eh, tenemos a eh, Víctor. Víctor es un poco corpulento, eh, es de raza negra y eh, Víctor eh, se le ve siempre eh, muy centrado en lo que decimos. Eh, ¿Por qué? porque es de otra lengua, sabe francés, sabe inglés, sabe un idioma que ya nos dirá ¿Qué idioma es el de su tribu, es africano. Y, eh, Víctor, ¿estás aprendiendo ahora el español?
1: Sí. <ríe> eso lo sabes decir bien, ¿eh? Sí. Sí.
2: ¿Y qué tal te va esto de aprender español? Bien,
1: bien. bien. Todo eso es muy bien, de aprender... <ríe> Eh, un idioma diferente de ellos de su, eh, su lengua original. Sí,
2: sí. Es bueno. <ríe> claro, claro. Eh, bueno, pero todos diréis ¿pero por qué Víctor tiene que aprender tantos idiomas? ¿Por qué también Rafael? Eh, ¿Cuántos idiomas sabes, Rafael? Bueno, eh,
3: yo aprendí el francés para mi preparación y después en África tuve la ocasión... Oh, Tuve que aprender tres idiomas locales de allá, uh
2: -huh. de África. ¿Y cuáles son sus nombres?
3: El, el fon de Benín con el... Después, más tarde, el Baribá, uh -huh. el norte del Benin. Y después estuve en Níger, ya, ya mayor, muy mayor. Y aprendí el, el songay uh -huh. que es una lengua que se habla entre el Malí y Níger.
2: Eh, Rafael... ¿Dónde sí, ¿no? naciste?
3: Yo nací en un pueblo de Zaragoza, Sádaba, de las Cinco Villas. Y allí estuve toda mi infancia.
2: Y, y después eh, eres eh, sacerdote, ¿verdad?
3: Sí, soy sacerdote, pertenezco a un instituto misionero, la Sociedad de Misiones Africanas. Y también, eh, bueno, estoy incardinado en la diócesis de Zaragoza que me ha dado todas las facilidades para, para ir a África para ejercer mi vocación
2: y cómo el paso del pueblo a el seminario
3: bueno pues no sé Dios llama siempre de una manera misteriosa yo bueno mi pueblo pertenece a la diócesis de Jaca uh -huh. pero bueno mi madre era un crío, pues 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 se empeñó en llevarme a Zaragoza y allí fui, allí inicié el seminario menor, tenía 13 años cuando empecé allí, y luego pues eh, sentí la vocación de la misión y bueno, ya quería ir a África y estuve buscando un instituto que me garantizase ir a África, hasta que lo encontré y bueno, pues después ya fue evolucionando la vocación y... Fui a
2: África, sí y, ¿Y por qué no ser sacerdote, por ejemplo, secular Y que el Señor te llamara a ser sacerdote Pero sacerdote para las misiones Esto ¿Cómo, cómo se discierne esto?
3: Pues no lo sé Porque uh -huh. sigo siendo diocesano De Zaragoza uh -huh. Pero a mí me atraía África Fíjate que en Zaragoza entonces estaba el seminario hispanoamericano y había uh -huh. muchos compañeros uh -huh. que se preparaban para ir a América pero yo quería ir a África no sé por qué eh, era eso y no era lo más lo, lo más lógico entonces si, y sin embargo eso era lo que yo tenía en mente no me atraía la in, eh, vamos la India Asia los países asiáticos Latinoamérica me parecía que había mucha gente uh -huh. y bueno pues era un, una una intuición una qué sé yo una idea de adolescente uh -huh. pero es lo que siempre me ha me ha llamado
2: uh -huh. y eh, África, eh, lo más difícil como tú dices, no era corriente esto de decir eh, me voy a África sí. ¿eh? ¿a qué país, a qué país eh, fuiste desde África como misionero la primera vez? Bueno, la primera
3: vez que fui a África estaba recién ordenado, ah, no. sacerdote sí. me ordené en marzo y fue en septiembre, a primeros de septiembre que otro compañero y yo cogíamos el avión por primera vez
2: e íbamos a... ¡Qué miedo, en ¿eh? verdad! Eso de coger el avión. No, en esa edad, pues, es una aventura que te sí, coges con, agrado,
3: con con curiosidad, un poco nervioso, pero bien, bien sí. Y fuimos a, al Daomei, se llamaba entonces, Daomei. Hoy se llama Benín, en la costa occidental de África. Un país del Golfo de Guinea. Y allí inicié mi, mi bueno pues, mis inicios misioneros. En el sur del Benín dentro de bueno pues de una cultura. Fond, de, dentro del mundo del vudú, que es el origen, el Benin, de, de esta religión africana. Aprendí la lengua, el fon. Eh, y eso era una empresa, pues no era corriente, no era fácil aprender la lengua y al mismo tiempo pues iba recogiendo tradiciones, leyendas que me contaban los ancianos, la gente mayor y eso pues, qué sé yo, me daba mmm, una, una profundidad en el conocimiento de las tradiciones africanas y recogí un montón de, de, ajá, ajá. de mitos,
2: leyendas. Sí, sí. Sí. Y esa cultura, eh, nos hablas del vudú.
3: Sí, sí. Esa sí. cultura,
2: ¿qué concepto de Dios tiene? ¿Es necesario eh, para esas tierras la evangelización? El concepto del Dios cristiano, que sería incorrecto decir esto del concepto, porque sí. el Dios cristiano está vivo es más que un concepto, es Él, es Jesucristo que nos trae sí. al Padre. Eh, ¿Cómo necesitan esas tierras al Dios de Jesucristo?
3: Bueno, pues el, el vudú es una religión, es una estructura religiosa y por lo que he leído, me he informado, es quizá en este punto de África donde hay una estructura de religión sí después se va a América ya toma otras connotaciones por sí. lo que veo. Yo estudié bastante el vudú de, del Benín, Pero lo que oía que venía de América, de Bahía, de Brasil, de, de Haití. Pues son cosas muy magia, es verdad que existe también, pero no era lo más importante. Es una un, un camino hacia la, la con que, que busca una relación con la divinidad, uh -huh. que busca un, un camino espiritual, uh -huh. fundamentalmente. Después hay otras cosas que nos pueden parecer eh, un poco extrañas, pero fundamentalmente es eso. Lo que pasa es que, bueno, antes les contaba un mito a los niños que me parece importante. Cómo Dios se va alejando. De, del hombre y del, del universo y, y se va tan lejos que no sabemos dónde está hoy pero hay una creencia en Dios único y creador hasta padre en algunas expresiones hay muchas expresiones en el lenguaje ordinario que lo, que lo dan, que lo revelan en cierto modo pero no hay una relación con Dios creador ninguna, no hay culto no hay personas consagradas, no hay eh, conventos para Dios, hacia Dios. Sin embargo, para los que organizan la vida del hombre, los espíritus que son hijos de Dios, sí. Hay conventos, hay personas consagradas, hay unas celebraciones, hay todo un ritual muy complejo y, y muy rico, rico también. Pero para Dios no, Dios está lejos. Entonces, la vida religiosa hay mucho de negociación entre el hombre y la divinidad, porque la divinidad tiene sus dificultades, es un poco como lo que leía en tiempos sobre los dioses griegos, ¿eh? entablar una relación que, amistosa, favorable, con, el, con la divinidad. Eh, entonces, el, el revelar a un dios que es padre, que, que es amor eso crea en la persona que lo vive que lo que lo descubre eh, crea un impulso muy muy distinto de espiritual, de, de solidaridad y de creatividad también. Eso se, se palpa mucho en las, en las comunidades que van surgiendo. Y yo creo que con algunos compañeros tuvimos el privilegio de ver físicamente nacer comunidades cristianas. ¿Y, y cómo, qué les llevaba, más allá de nuestras explicaciones o nuestra, nuestra, hasta nuestro testimonio, a otra cosa de... De sello de liturgia de, de creatividad en sus en los cantos en las celebraciones y en la vida de la comunidad ¿Eh? hacer por los demás eso era algo que iba surgiendo espontáneamente de tal manera que nos maravillaba también a nosotros
2: nos evangelizaba se suele decir hoy. Sí, sí, sí. es verdad es verdad sí, sí. Cuando entregas sí. la vida realmente también recibes mucho, ¿verdad? Sí. Sí, sí. sí, sí. Es decir, que de un Dios lejano impactaba el Dios cercano el Dios... de Jesucristo. Sí. Y esto cambiaba la vida de la gente, sobre de... todo ese amor, ¿verdad? Pues El amor sí. de Jesucristo. Totalmente. Hombre,
3: bien, continúan siendo los mismos, las, las mismas identidades, las mismas debilidades, pero había algo nuevo, creador. Sí, sí. Y y espiritual sí, eh, sí, sí. de trascendencia un dios de amor y bueno pues eh, muchas veces en varias ocasiones he preguntado a, a la gente ¿por qué te quieres hacer cristiana, ¿por qué quieres ser bautizada? y me solían contestar y textualmente uno me dijo mira hemos, os, hemos visto cómo, cómo actuáis cómo vivís hemos visto cómo se organizan las pequeñas comunidades que empiezan. Uh -huh. ¿Cómo os reunís para rezar? ¿Habláis de, de vuestra fe? ¿Comentáis la palabra de Dios? ¿Y cómo eso os lleva a ayudar a los demás uh -huh. a, a ser más solidarios? Sí. Y eso, el Dios que os... ...que os lleva a obrar así... ...tiene que ser un Dios bueno... ...y nosotros estamos hartos... ...de mentira... ...y de hipocresía... ...eso lo, lo tengo escrito... ...del testimonio de una persona... ...pero... ...otros con otras palabras... ...pero te vienen a decir lo mismo...
2: Sí, sí. ...pues... Es, ...un Dios de amor... ...un Dios que eh, realmente... Eh, ...completa a la persona... Incluso que hace comunidad, que es el gran descubrimiento del cristianismo, uh -huh. hacer comunidad, esa comunión en el Espíritu Santo y que nos regala esto que es la fraternidad de los hijos de Dios, una solidaridad inaudita uh -huh. en el mundo y que solamente se puede comprobar, se puede ver en el cristianismo, ¿verdad?, el gran uh -huh. descubrimiento de la comunidad. Pues eh, es precioso sí. cuando llegaste allí a, a Benin, eh, ¿qué, qué, ¿qué realidad te encontraste? Mucha pobreza, eh, ¿qué de realidad te encontraste allí? Hombre, mmm,
3: llegando de aquí, pues claro, es un país pobre. No es dramáticamente pobre, no tiene materias primas excepcionales la gente vive del trabajo del campo fundamentalmente, el 80% de la población, bueno, hay maestros, hay funcionarios pero bueno eh, el 80% de la población vive de la agricultura una agricultura para nosotros muy, muy elemental pero bueno sí si, ya te digo que comparando con nuestra vida aquí pues claro, es, es un abismo
2: ¿y cómo os ayudan eh, manos Unidas, el Domund para eh, que esa sociedad pueda tener eh, al menos eh, los sí. mínimos recursos Pues mira,
3: fundamentalmente en, esto, en este impulso que viven estas comunidades en este deseo de, de trabajar por una vida mejor por ayuda para, para ayudar a la a, a la gente del pueblo, porque estos son minorías, son pequeños grupos,
0: uh -huh. ¿eh?
3: pues al comentar, al vivir en la comunidad, al vivir, al comentar el Evangelio, pues a ver qué podemos hacer. Eso surge de una manera espontánea. ¿Qué podemos hacer? Pues un pozo, una formación para, para la mujer, en puericultura, en cosas elementales. Uh -huh. ¿Cómo podemos organizar esto? Pues bueno, pues a ver cómo hacemos un pozo. Y claro, ahí la gente... Que, hombre, excavar pueden excavar, uh -huh. pero hacer algo consistente, Vente. bien hecho, pues hace falta ayuda. Normalmente calculábamos que la gente colaborase por lo menos con un 15-20% según los pueblos. Uh -huh. Y después, pues claro, pedíamos ayuda casi indefectiblemente a manos unidas. Uh -huh. Amigos, eh, familiares también... Entonces les explicábamos la, eh, dónde estaba el pueblo, las necesidades que había, cómo, se, cómo lo gente, la gente vivía, cómo eso. Ese pro, le presentábamos el proyecto y cómo la gente se hacía responsable Ajá. de ese proyecto. Un pozo, ya te digo, lo más, es lo más eh, común. Pero también una escuela, un, un centro de formación para la promoción de la mujer cosas de ese tipo sencillas uh -huh. pero claro, hacía falta la ayuda eh, pues del exterior uh -huh. y normalmente pues sí
0: y estamos hablando Unidos.
2: de cosas eh, muy 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 eh, básicas como es el agua sí, eh, sí, que es, claro. estamos hablando de cosas básicas sí. eh, porque eh, siempre el Dios cristiano nos lleva al otro al prójimo y tocamos al, a Dios en el prójimo y por eso eh, eh, es hermoso esto de cuando llevamos a Dios se transforma incluso la realidad que sí. nos circunda, sí. ¿eh? se Además, lo transforma todo, eso te, te hablaba sobre
3: todo del Benín, pero después estuve en Níger sí. y es un fenómeno parecido, sí, sí, sí. el Níger es un país musulmán Sí. 90 y tantos por ciento musulmanes ¿y te dejaban, pero... te dejaban
2: predicar el evangelio siendo un país musulmán? Es, es... hombre, a los de la comunidad sí
3: ah, o hombre. sea, a los 20 o 30 que nos juntábamos sí, sí, sí. pero además eh, la iglesia desde el principio ya está presente en Níger desde hace casi un siglo sí, ya sí. Los, unos 90 años sí, sí y y tiene una, a ver, está muy marcada por la espiritualidad de Carlos de Foucault. Oh. La presencia, el Jesús de Nazaret, uh -huh. que no hace nada especial sino vivir. Pues un poco, eh, eh, tomando ese ejemplo, es, eh, en cierto modo, la presencia de la Iglesia allí. sin pretender hacer, pues, grandes... Eh, programas pastorales o de predicaciones, como dices, pero sí presente
2: <risa> sí, ahí
3: y comprometida en cantidad de proyectos. Mira, Níger es el país más pobre del mundo. Es casi todo desierto, un 80% es desierto. Entonces hay, hay grupos, hay pequeños oasis donde vive la gente y, claro, las hambrunas, pues epidemias... Eh, desbordamientos del, del río Níger, que pasa por allí, pues son recurrentes, sobre todo las hambrunas. Y la Iglesia ha, ha ejercido una, una labor muy importante en ese sentido. Sí, y sí. eso la población lo ve. Entonces, sin predicar, sin hacer grandes manifestaciones religiosas, la, el ejercicio de la caridad, de la solidaridad, de la Iglesia eh, es impactante. No se busca en, en principio una clientela, la sí. conversión Dios es Dios el que puede Dios con, es el que ver, compartir claro. Pero eso no deja de ser un testimonio
2: fundamental. fundamental. Y fundamental para un país como, como este. Y nos has hablado de desbordamientos, nos has de hablado realidad. de eh, catástrofe, nos has hablado de todas sí. esas cosas. Y tú ahí en medio. Sí, además, <risa> Tú ahí en medio. Por eso Pero te pregunto, ¿qué, ¿Qué edad tienes, Rafael? He cumplido setenta y cuatro. setenta y cuatro años. Y sí. todavía dando vueltas por aquí, por España, yendo de seminario en seminario, yendo eh, de casa en casa para eh, predicar el Evangelio y para decir que merece la pena el entregar la vida por los demás. Y sobre todo, sí. preferencialmente, por los preferidos de Jesús, los pobres. Pues, mm -hmm. Rafael, ¿eres feliz siendo misionero? Sí, 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 bueno,
3: eh, desde luego que no me cambiaría por otra vocación <risa> no te cambiaría <risa> tú repetirías sí, de nuevo sí. feliz es bueno pues estar en paz sencillamente así bueno manteniendo la mejor relación posible con Dios con mis compañeros, hermanos sí muy, muy
2: feliz en ese sentido muy feliz muy feliz y Víctor, eh, poca cosa, porque yo sé que tienes dificultades para poder hablar, por eso te he dejado eh, para el final. Eh, ¿Qué edad tienes, Víctor? Treinta y... Treinta eh, y, y
1: cinco.
2: Treinta sí, sí, ¿Tú 70, de qué eh, país eres? Eh,
1: soy de Togo. De Togo. De Togo. Muy, cer
2: muy cerca de Benín, ¿verdad? Sí, sí. Uh
1: -huh. En el Golfo de Guinea, en África Occidental.
2: Sí, y eh, estás de misionero en otro país, ¿verdad? De sí, África. después
1: de mi ordenación sacerdotal, eh, trabajar en Costa de Marfil por tres años.
2: ¿Y cómo que eh, te surgió esta vocación de ser sacerdote y misionero?
1: Es, es difícil a decir. Claro. Pero eh, eh, digo que la vocación misionera... Eh, Como le dice? es venido en francés. Llegó. Llegó cuando me gusta viajar. Es la... Es la... fonda la... Es la... La, la, el fondo, la base. ¿sí? El, la base. La base de... de, de eh, sacer, eh, del sacerdote. Del sacerdote misionero. Sí. De, eh, tengo dos eh, tíos que son curas eh, sí, diosesanos. Sí. Voy eh, que... Pensó a... Este, antes que... Los deseesanos no trabajaban eh, muy Mu con mucho celo, con mucho celo como los misioneros, como los misioneros, eh, porque los misioneros eh, trabajar eh, en un lugar, después se eh, van a otro, se van ¿no? a otro, pero los decesanos hay eh, parroquias, no, parroquias, parroquias. Eh, de, de una parroquia en el misma ciudad en otro. Es
2: decir, visto que eres de espíritu inquieto. Tienes que moverte. Sí, sí me, me,
1: me gusta. moverte
2: y, y Víctor, ¿eres feliz
1: siendo misionera? Sí, es muy feliz, porque descubrir eh, muchas cosas, sí. la gente, cómo este esta gente vivir, sí. la manera. Eh, cuando eh, llegué a ser misionera, eh, como misionera, pensó que yo ese el centro de la misión, Así. que me va a dar algunas cosas a, a la gente. Pero cuando llegué, me he aprendido de la gente. Qué es bueno. un, un uh, descu eh, descubierto muy un, feliz.
2: Sí, es un descubrimiento feliz. Así. Ver cómo también los demás te evangelizan. Porque cuando uno entrega la vida la recibe en abundancia sí. y la gana, ¿verdad, Víctor? Sí. ¿Eh? Víctor tiene una sonrisa de oreja a oreja, ¿eh? Así es que eh, esto es el testimonio, el testimonio de una vida palpable, la vida de Rafael, la vida de Víctor, eh, que eh, quieren seguir evangelizando. El amor de Jesucristo no puede parar ni tiene fronteras. Por eso, Víctor, ¿qué haces aquí en España? También en España. Sí. sí. <risa> y ¿qué haces aquí en España?
1: No, de, como les dice, hay seis, seis meses que llego. ¿Qué que, sí. hace, hace seis, seis meses, meses que, que, llegué, que, que has estado que estás
2: aquí sí. y estás aprendiendo el, Aprende, idioma el idioma? Fantástico. Otro más en otro más. Es decir, no tiene fronteras ni tampoco tiene eh, límites lingüísticos, ¿no? Sí. Tú lo que quieres es predicar a Jesucristo. Ahí está.
1: Ahí está.
2: <ríe> Qué alegría. Bueno, Ahí pues. Está. Rafael, muchísimas gracias por tu testimonio, Rafael, de tantos años dedicado a la misión. Muchísimas gracias, Víctor, gracias, por esta vida que empieza sí. y que es apasionante, eh, tan apasionante que se nota la alegría siempre cuando hablas con alguien eh, que eh, vive lo que está haciendo. Muchas gracias, Muchas gracias Víctor. Muchas gracias, gracias, Rafael. gracias a vosotros. Y seguimos en el Ven y verás.
4: Pues después de testimonios tan hermosos como los que hemos tenido con Rafael y con Víctor, pues ahora te toca a ti, eh, ya sabes que puedes participar en este programa en el 910059419. Vuelvo a repetirlo, 910059419. Porque esto es lo que hacemos en este programa Ven y Verás. ...hablar de la vocación... ...y cuando hablamos de la vocación... ...estamos hablando de la vocación... ...a la vida religiosa... ...a la vida sacerdotal... ...a la vida misionera... ...a la vida matrimonial... Eh, ...y es que Dios nos llama a todos... ...a una vocación... ...y a una vocación por el bautismo... ...porque la vocación fundamental... ...que por ejemplo reconoce San Pablo es la cristiana bautismal. Para él, la llamada de Dios contiene un objetivo primero y determinante, la llamada a la fe. Y por eso, en este programa de Radio María, queremos hablar de esto, del estado de vida eh, dentro de la Iglesia, nuestra llamada, porque eh, Radio María es consciente eh, de la felicidad del hombre se encuentra en el darse como se vio la Virgen María. La Virgen María con su sí eh, eh, fue desplegó toda su vida. Eh, su sí fue el sí que motivó que toda ella fuera para una misión. Y esta misión nos afectó a todos, el poder derramar sobre el mundo el amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo también tú tienes una llamada y esta llamada es la llamada a tu vocación cristiana y descubrirla es eh, precioso es aquello eh, que te da el poder eh, sentir la felicidad eh, que te aguarda eh, cuando eh, eh, cuando Estás en búsqueda. Todos nosotros andamos en búsqueda. ¿Cómo ser feliz? Es muy importante no equivocarse. Por eso, fijaos, esta es la vocación por excelencia, la llamada la fe. Eh, fijaos que San Pablo hablaba en Timoteo, por ejemplo, de vocación santa, celeste, venida de lo alto, o en Filipenses en hebreo siempre que se refiere en sus cartas a la vocación sin otras precisiones no imagina que se pueda pensar en otra cosa que la llamada a la vida cristiana en este sentido recomendaba por ejemplo a los efesios que se comportasen de manera digna de la vocación a la que habían sido llamados en el seguimiento a Jesucristo y recordaba a los colosenses es la llamada de Dios la que os ha reunido en un solo cuerpo. Es tan importante el sentir la llamada a la que Dios te empuja que también tiene sentido tu vida cuando le dices sí al Señor, como la Virgen María. Por eso podrá el hombre tener cualidades particulares y bienes específicos de carácter excepcional, sentirá el cristiano un atractivo particular interno a un determinado género de vida o estado de vida, pero fundamentalmente y en la raíz de toda acción de Dios respecto al hombre se encuentra su vocación cristiana, la vocación a la transformación en Cristo que se concreta y se realiza, en el bautismo las demás vocaciones comenzando por ese ser consciente de criatura y siendo consciente de criatura también está el que te vas haciendo progresivamente eh, pues eh, está este germen de vida el germen que te regala el bautismo y el bautismo te da aquello eh, que el Señor eh, pues te ha regalado gratuitamente y es el poder servir a los demás como Él sirvió. En cierta manera, por el bautismo estamos cristificados. Y por eso, descubrir el plan de Dios, eh, todo hombre es concebido y llamado en Cristo, es decir, como cristiano, no hay otra vocación para el hombre que la de ser cristiano y sin dejar de ser hombre ir en cambio perfeccionándose como tal ¿en donde en una vocación particular en un estado de vida eh, para servir a los demás y este estado de vida es aquello que a nosotros nos da el sentido que nos hace felices por eso, qué importante es tú oyente que me estás escuchando que descubras el plan de Dios sobre tu vida porque si no, uno se siente como un poco huérfano. El Señor nos regala esto. Nos regala poder sentirnos llamados. Pues muy bien, terminamos el ven y verás de eh, este miércoles y deseándoos lo mejor, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo día, aquí en Radio María. Ven y
1: verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere
0: mostrarlo. Ven y verás. Ven y verás, con el padre Miguel Ángel Morán.